2: Du presenteras nu för obekräftad information. I avsnittet får du höra om konspirationsteorier och varför vissa människor tror på dessa. Var därför kritisk till materialet som bygger på fiktion, åsikter och vinklad fakta. Podcasten kan inte ses som en trovärdig källa.
0: During the course of their captivity, the girls in particular had progressively sewn rubies, diamonds and emeralds into their corsets. As they were lifting up one of the bodies, uh,
1: she sat up and screamed. I know
0: a lot of people are wondering, how are we to believe that you are Anastasia? Det
2: här är podden för dig. Sommaren 1918 befinner sig Ryssland i ett fullskaligt inbördeskrig. Det strids på flera håll, främst mellan de röda bolsjevikerna– –och deras motståndare, vita armén. Det blir en blodig sommar. Bolsjevikerna, under ledning av Vladimir Lenin– –har tagit över den politiska makten i landet. Men vita armén kämpar hårt för att bevara Sar Ryssland och störta Lenins regering. Den 19 juli 1918, två dagar efter mordet på den ryska zarfamiljen- publiceras ett kort pressmeddelande till befolkningen. ex Nikolaj är död- och resten av familjen Romanov har evakuerats- och befinner sig på en säker plats.
0: Att reagera var People did not take the news lightly. They felt for the
2: Några dagar senare anländer Vita armén i Katerinburg och sätter omedelbart igång en omfattande polisutredning under ledning av Nikolaj Sokolov. Han tycker att det verkar osannolikt att bolsjevikerna enbart skjutit Saren. Och börjar gräva efter bevis som kunde bekräfta att hela Sarfamiljen mötsamma. samma öde. Ledtrådar och vittnesmål tydde på att familjen Romanov, deras bekänter och hund avrättats och transporterats från i Patievhuset. Men när utredningen fann det övergivna gruvschaktet hittade sina kroppar. De fortsätter gräva efter bevis men till slut är hotet från den röda sidan för stort. De vita styrkorna är i princip besegrade och sommaren 1919 återtar bolsjevikerna staden i Jekaterinburg. Utredningen stoppas och de bevis utredaren Nikolaj Sokolov samlat ihop. Lägger han i en låda och tar med sig till Paris i Frankrike- Det ryska samhället militariserades rejält. Bolsjevikerna bemöter alla hot med massvåld. Under den här tiden arresterades och avrättades flera medlemmar ur släkten Romanov. Men vissa lyckades fly undan bolsjevikernas kulring. Däremot förlorar 13 medlemmar av tjejseliga hovet och 14 Romanovs släktingar livet. Bolsjevikerna bränner deras kroppar eller dumpar dem i massgravar. Men var fanns Alexandra och barnen? Mordet på sarfamiljen förblev ett olöst mysterium i den ryska historien. En lång tid av sorg och ovätskap präglade landet. Mordgåtan fick befolkningen att längta tillbaka till monarkin och alla undrade vad som verkligen hänt. Nästan direkt efter mordet uppstod rykten att någon överlevt massmordet och lyckats fly undan bolsjevikerna, som snabbt spreds runt hela Europa. Det skvallrades om insydda sarjuveler i barnens kläder, som kanske hade kunnat stoppa kulorna. Och många tyckte sig se tronarvingen Alexei och storhertiginnan Anastasia, både i Ryssland och i Europa. Hade de lyckats fly? Levde de gömda någonstans i Europa? Det ska vi prata om idag när vi ska diskutera en konspirationsteori om mordet på den ryska zarfamiljen- del 2 lever anastasia Tyskland 1920 Det var en lugn februari natt snöflingorna dansade sakta ner från himlen längs Landverkanalen i Berlin På andra sidan kanalen högt över de frusna träkronorna Sträckte sig Försvarsministeriets majestätiska byggnad mot natthimlen. En tysk polisman ska precis passera kanalen när han fick syn på något märkligt. På Bendlerstrassebron Strassebron stod en mörkled ung kvinna och blickade ut över det iskalla vattnet. Innan han vet ordet av det är hon borta. Polisens pressmeddelande den 18 februari 1920.
0: Igår kväll omkring klockan 21 kastade sig en cirka 20-årig flicka- från Brändlerbrucke ned i Landverkkanal i avsikt
2: att beröva sig livet. Hon räddades av en konstapel och fördes till Elisabeths sjukhuset vid Lutsovstrasse. Läkarna på sjukhuset förundras över den unga kvinnans skador- hon hade ett R i pannan och ett bakom högra örat, precis som om en kula snuddat vid hennes huvud. Hon led av svår minnesförlust och ville inte berätta vem hon var för sjukhuspersonalen eller myndigheterna. Den unga kvinnan kallades först Fröken Okänd och efter några veckor flyttades hon till Dallorfs psykiatriska klinik. Där fick hon namnet Anna Andersson som hon tog med sig hela livet. Anna var tillbakadragen och väldigt rädd. Men efter sex månader av tystnad började hon prata på knapphändig tyska. Med patienter och personalen på avdelningen tyckte att det verkade som att hon bröt på ryska. Och de antog att hon kom från östra Europa. En natt gick Anna fram till en sjuksköterska på avdelningen med en tidning i handen. På första sidan fanns ett reportage om den ryska zarfamiljen som mördades för fyra år sedan. Med en stor bild på Nikolaj, Alexandra och deras barn. Anna pekade på en av flickorna på bilden och frågade sjuksköterskan om hon såg några likheter- Det gjorde hon. Anna såg ut att vara några år äldre än flickan på bilden, men utseendemässigt var hon mycket lik. Det tog inte lång tid innan ryktet spreds från avdelningen och ut i hela Europa. Efter att ha varit inlagd i två år kunde Anna Andersson lämna Dallorfs psykiatriska klinik och återvända till livet. Bolsjevikerna, de röda, gick segrande ur inbördeskriget och i december 1922 utropades Sovjetunionen. Kort därefter avled bolsjevikledaren Vladimir Lenin och Josef Stalin tog över makten som landets diktator. Samtidigt avgick myndigheterna från att förneka allkännedom om var resten av zarfamiljen befann sig till att inte ens veta om de var döda.
1: In an attempt to control public perception of the revolution and keep the public from outrage of the brutal murder of the royal children, the Bolshevik party announced that they had only killed Nicholas, leaving some to speculate that there could have been royal survivors.
0: So these are Lenin's documents? his originals? Uh, Telegram from Copenhagen to Lenin. This one's from Copenhagen, correct? Yeah. Okay. Rumor here going that the Tsar has been murdered. Rumor not true. Tsar safe. All rumors are only lie of capitalist press. På Moskvas
2: gator diskuterades Romanov-mysteriet flitigt. lika så i Paris där utredaren Nikolaj Sokolov fortsatte sitt arbete med mordet på den ryska zarfamiljen. När han dog år 1924 släpptes utredningen i en fransk upplaga följt av en rysk och en engelsk version. Hela Europa tappade hakan. Enligt Sokolov hade 11 personer förlorat livet den natten. Publiceringen av utredningen tvingade fram ett motvilligt erkännande från myndigheterna i Sovjetunionen. Under mordnatten hade hela familjen Romanov möttsamma öde. Kropparna hade förstörts och Lenins regering hade inte någonting med det att göra.
0: Although official cans of what exactly happened are to this day unclear, Word quickly spread around Russia that the brutal events that transpired in that basement meant the Tsar and his family were no more. Yet because of the ongoing civil war and general chaotic situation in former Russian Empire, much was unclear about the fate of the royal family.
2: Men nyheten om mordet på den ryska zarfamiljen kom åtta år för sent. Släktingar till familjen ville inte tro på Sokolovs mordutredning eller regeringens erkännande. Varför hade myndigheterna meddelat att zar Nikolaj var död men utelämnat resten av sanningen? Varför hade de sagt att resten av familjen evakuerats om de nu var döda? Valet att dölja sanningen för folket hade verkligen skapat en misstro. Bolsjevikernas lögner hade redan nått internationell nivå, och hela Europa förundrades kring romanen familjen. Eftersom varken kroppar eller gravplats verkade finnas, så kunde ryktena leva vidare. Och när Anna Andersson dök upp, bara några år efter massavrättningen blev mordet på sarfamiljen minst sagt 1900-talets största gåta. Folkets ögon riktades nu mot Tyskland- där det gick rykten att Anastasia Nikolajevna Romanova- en av de ryska kungliga döttrarna fanns vid liv. Hade storförstinnan överlevt mordnatten- hade hon levt i det fördolda och undkommit bolsjevikerna. Den europeiska pressen följde fascinerat historien och publicerade artikel efter artikel om det mystiska fallet och Anastasias möjliga överlevnad. Ute i Europa blev familjevänner och romanov överlyckliga och många ville komma och besöka flickan. Framförallt de släktingar som varit en del av Anastasias barndomsår. Men när Anastasias faster, storförstinnan Olga Alexandrovana, träffade flickan i Berlin 1925 blev hon inte alls övertygad och avfärdade Anna Andersson som en bedragare som enbart var ute efter pengar och uppmärksamhet. Det fanns trots allt en kunglig glans med att vara den överlevande sardotten, och det riktades även om att det fanns en stor förmögenhet som väntade på Bank of England. Som ung kunde Anastasia tala ryska, engelska och franska utan några som helst svårigheter– Anna kunde däremot bara prata tyska med en rysk Det fick många att tro att hon inte alls var sardotten- medan andra menade att språkkunskaperna- kanske försvunnit som en följd av den unga kvinnans psykiska tillstånd. Någon som var helt övertygad att Anna faktiskt var Anastasia- var Gleb Botkin- Sonen till familjens läkare, dr Botkin- som också dog i Epatievhuset i Ekaterinburg. Och han var inte den enda. Det fanns en skittlande känsla kring Anna- och mysteriet med dottern som kanske lyckades undkomma avrättningen. Så låt oss höra vad som hände under mordnatten- enligt Anna Andersson.
0: As they
1: were
2: Anna berättade om natten i Epatjev-huset, då familjen väcktes och fördes ner till källaren. Det var ett litet, mörkt och fuktigt rum. När de väntade på att åka- hade männen helt plötsligt börjat skjuta. Allting gick väldigt fort- och när de vaknade befann hon sig i en liten hydda i Ekaterinburg. Två vakter hade räddat hennes liv och tagit hem Anna till deras mor. Så småningom hade Anna återfått sin styrka. Hon flydde västerut tillsammans med en av männen. I Rumänien var det betydligt mer fridfullt. Och de bosatte sig i Bukarest. Men oroligheterna väntade runt hörnet. Kort därefter mördades mannen och Anna bestämde sig då för att ta sig till Berlin i Tyskland. Där hon hoppades hitta hennes kusin, prinsessan Irina Alexandrovna. Men palatset kände inte igen Anna och sorgen var för stor. Den 17 februari 1920 hade hon bestämt sig för att ta sitt liv genom att hoppa från en bro, men en polis hade räddat henne. Om den här historien är sann eller inte, det vet vi inte. Men hur kunde Anna veta så specifika detaljer från mordnatten om hon inte var Anastasia? Vid den här tidpunkten visste bara ett fåtal personer om vad som hänt i Epatyav huset. Eller hade hon hittat på allt? 1938 inledde Anna Andersson en rättsprocess för att bli officiellt erkänd som storförstinnan. Efter tre år meddelade den tyska domstolen att det inte gick att säga säkert att hon var Anastasia. Men Anna Andersson överklagade. Låt oss titta närmare på deras likheter. Du hittar bilder på vår Facebook och Instagram konspirationsteorier. Det fanns både utseendemässiga och personliga likheter mellan flickorna. Rent utseendemässigt hade Anna många likheter med Anastasia. Framförallt samma hårfärg, hårfäste och ansiktsform. Även ögon, näsa och öron ser ut att tillhöra samma person. En annan intressant sak är att båda hade R på nära nog identiska ställen- det sägs att deras fingrar var lika långa, där båda hade ett R på vänstra långfingret. Anastasia ska även haft ett R i buken och ett på axeln som återfanns på samma ställe på Annas kropp. Underligt Nord hade både Anna och Anastasia även en till synes identisk snedställning på höger tån, något som kallas för Hallus Valgus. Vi ska inte heller glömma att när Anna kom till Elisabeth-sjukhuset visade en skallrönken att hon hade utsatts för kraftiga slag. De kroppsliga skadorna kan mycket riktigt ha kommit till under mordnatten. Vi går vidare till en av de mer unika likheterna. Eftersom Anastasia skrev både dagböcker och brev så kunde en handstilsexpert analysera Annas och Anastasias handstil.
1: What you're looking for are things that remain consistent. Things like the way that letters are shaped, the way they begin and end. And here we see Anastasia's uh, and Anna Anderson's handwriting side by side.
2: När de jämförde Anastasias dagböcker med Annas handstil så fanns det återigen oerhört många likheter. Det skulle alltså kunna vara samma person. Men för varje argument fanns ett motargument. Trots att många vittnade till hennes förmån så räckte det inte för att bekräfta hennes identitet som Anastasia. Rättsprocessen pågick i totalt 32 år och år 1970 kom domstolen med sitt beslut. Det gick varken att bevisa eller dementera att Anna Andersson var storförstinnan Anastasia. Det handlade mer om en personlig tro än vad som faktiskt gick att bevisa.
0: Det är inte så the evidence Det is a vast amount of circumstantial evidence in her favor but the little details and anecdotes which in themselves mean nothing in a court of law are vastly impressive to anyone who has experienced them in her presence, the spontaneity of her remarks and her whole bearing and manner. And her character is not the character of an imposter at all. She never cooperated properly with her lawyers. By
1: this opportunity, I thank all my friends everywhere uh, who have been assisting me
2: i Sovjetunionen fanns en stor underliggande frustration hos befolkningen. Enligt Sokolovs mordutredning hade hela zarfamiljen mördats- men det fanns varken kroppar eller gravplats. Och trots erkännandet verkade myndigheterna inte vilja undersöka det vidare. Istället släpptes en egen version av händelserna från mordnatten- skriven av dåvarande ordförandet i Sovjets Uralråd, Pavel M. Bykov. Därefter förbjöds Sokolovs mordutredning, i Patjevhuset revs och det var inte längre tillåtet att diskutera eller spekulera kring sarfamiljens öde.
1: Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.
2: I stora drag var Sovjets nya version en kopia av Sokolovs modetredning. Men den innehöll en hel del nya intressanta påståenden. Alexandra och barnen hade mördats i huset tillsammans med Sar Nikolaj. I texten diskuteras de försvunna kropparna och på sidan 99 dyker nya ledtrådar upp. Kropparna hade bränts och det fanns kvarlevor. Kvarlevorna hade sedan begravts men inte vid gruvschaktet- Kropparna låg istället begravda i ett träskområde där frivilliga och utredare inte hade sökt tidigare. Det fanns alltså någonting gömt där ute, men inte på den plats där Sokolov letat. 1979 tog de ryska amatörhistorikerna Alexander Avdonin och Geli Ryabov saken i egna händer.
0: No, конечно, это было опасно. They were censoring my letters, they were listening to my phone conversations. Sometimes they followed me
2: Avdonin och Ryabov hade ett gemensamt intresse. De ville veta sanningen och begav sig till de sibiriska skogarna för att gräva under många år hade männen samlat på sig information om mordet på Sarr-familjen. De hade även pratat med vittnen och fått tillgång till en opublicerad redogörelse från mordnatten, skriven av vaktchefen Jakov Jurovski.
0: Vi pratade hela dagen och eftersom sa att jag kommer att offra dig den noten som min father skrev på den tiden. I read it, 15
2: kilometer norr om Jekaterinburg, gjordes den stora upptäckten. Avdonin och Ryabov hade lyckats lokalisera en en meter djup gravplats med kvarlevor. Men rädslan för KGB, Sovjets säkerhetstjänst, var för stor. Och männen bestämde sig för att sluta gräva och lämna platsen. De fotade bevisen och täckte för gravplatsen igen. Det skulle dröja tio år innan männen läckte deras fynd till pressen. Det var alla sorts reaktioner. Kräer,
0: växer och disgust. Vi vet då att om någon såg oss så skulle vi vara i priset för livet. I was very frightened. As soon as I realized it was the Romanovs, everything became very real. I knew my life was hanging by a thread.
2: Det var först 1991 när Sovjetunionen föll, som Rysslands president Boris Yeltsin gav grönt ljus för den fortsatta utredningen kring mordet på sar
0: in 1991, nine sets of remains were found. There were 11 people that were killed in Ekaterinburg that night. Two sets of remains were still missing.
2: När man återvände till platsen hittades kvarlevor från nio kroppar i skogen. Det var Saren, Sarinnan och tre av deras döttrar. Men två kroppar saknades. Tronar Vingen Alexej. Och en av storhertiginnorna, möjligtvis Anastasia, hittades inte. Hur kunde det vara möjligt? Hade domstolen haft fel, hade Anna Andersson berättat sanningen hela tiden. 1994 fick mysteriet en plötslig vändning, den nya DNA-tekniken. Anna Andersson hade tidigare opererat bort en bit av tarmen som efter hennes stad kunde användas för att göra ett DNA-prov. Resultatet visade att Anna inte var storhertiginnan Anastasia utan möjligen en polsk fabriksarbetare vid namn Franziska Schankowska då det överensstämde med Franciscas släktingar. Om det här stämmer eller inte är kanske omöjligt att säga. Anna Anderssons kropp kremerades samma dag hon dog och därmed kan vi enbart förlita oss på de två DNA-tester som gjorts. Och det finns såklart en hel del teorier om att proverna inte var tillförlitliga. Bland annat finns det teorier att proverna blandades ihop och en hel del funderingar om vi verkligen kan lita på resultatet eller om det faktiskt kan ha förfalskats. Det var först i juli 2007 som de två saknade barnen återfanns- ungefär 70 meter från de andra. Det var en pojke och en flicka- och år 2008 kunde ett DNA-test bekräfta att de var syskon. Alla elva kroppar hade återfunnits- Den brutala avrättningen av SAR-familjen har berättats och romantiserats många gånger. SAR-dottern Anastasia blev en slags symbol för brottet, morden och Sovjetunionens uppkomst. Hittade Anna Andersson en osäkerhet som kunde utnyttjas? Eller är hennes berättelse en sann överlevnadshistoria? Det enda vi vet med säkerhet är att mysteriet kring familjen Romanov är präglat av desinformation och mängder av falska spår. Du har lyssnat på Mysteriet Romanov del 2. Lever Anastasia? Avsnittet gjordes våren 2021. Missa inte del 3 nästa vecka. Vi som har gjort programmet heter Vivian Li och Aida Engvall tillsammans med redigerare Jenny Olli. Källorna till dagens program hittar du via vår Facebook eller Instagram där vi heter Konspirationsteorier. Via våra sociala medier kan du även skicka in tips och önskemål på teorier som du vill höra i podden. Vill du höra fler avsnitt av konspirationsteorier? Besök din poddapp och lyssna på avsnitt som Britney Spears förmyndar This
1: is story about how Britney Spears fans started
2: a movement to fight for her freedom. Estonia katastrofen.
0: Då vet man vet
1: ju det att som de en passag stort passager av fart Europar med dig, så då vet man att nu, nu är det någonting som händer.
2: Och mycket mer.